0: ARD-Themenwoche. Wir gesucht. Was hält uns zusammen? SWR 2. Tandem. Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Musik ist ein bedeutender Teil seines Lebens. Und die Liebe zur Musik, zum Singen, die gibt er weiter beim Rudelsingen. Jörg Sievert hat Kirchenmusik gemacht, Oratorien dirigiert und einen Gospelchor geleitet. Heute ist er Sänger, Gitarrist, Moderator, Anleiter, wenn sich für dieses Rudelsingen Menschen treffen und ja Hits singen. Von Musikern begleitet und vorbereitet sind hier auch Menschen ohne größere Vorerfahrung dabei. Gesungen wird alles, was gute Laune macht, von Abba bis zu den Toten Hosen. Und mit diesem Anliegen sind mehrere Rudelsing-Teams in Deutschland unterwegs. Jörg Sievert leitet ein eines davon, hauptberuflich ist der akademischer Oberrat an der Universität Siegen für Schulentwicklung dort zuständig. Und heute ist er mein Gast in SWR 2 Tandem. Hallo Jörg Siebert. Ja, hallo Herr Wilhelm. Haben Sie heute schon gesungen
1: unter der Dusche beim Müsli zubereiten? Ich habe heute schon gesungen, weil ich mich auf das Rudelsingen vorbereitet habe. Mhm. Ansonsten wird es Sie vielleicht überraschen, singe ich relativ wenig zu Hause. Wie kommt das? Ich singe ja viel mit Menschen, wenn ich so unterwegs bin und ansonsten zu Hause bin ich, ja wir singen natürlich, haben früher mit unseren Kindern gesungen Mhm. und äh, ich habe unseren Kindern abends immer Lieder vorgesungen, aber so für mich eigentlich eher nicht, weil ich, mir macht es mehr Spaß mit Menschen gemeinsam zu singen. Heute singen Sie in diesem Rudel im Café Hahn in Koblenz. Wissen Sie schon,
0: mit welchem Lied Sie anfangen werden?
1: Ja, wir fangen immer, jedes Rudelsingen fängt bei uns an mit so einer ganz kurzen Fassung von Music, so als Opener. John Miles? Genau, ist so ein bisschen unsere Erkennungsmelodie. Ja, und dann geht es los. Heute Abend und auch am Montag in Mainz werden wir beginnen mit Altes Fieber. Von den Toten Hosen, werden wir auch gleich hören. Ist denn die Dramaturgie an jedem Abend die gleiche? Wir haben immer ganz unterschiedliche Lieder und Ja, Dramaturgie kann man das gar nicht so nennen, also, oder sagen wir mal so, unsere Dramaturgie ist, dass es möglichst bunt ist, dass es ganz gemischte Lieder sind, deutsche Lieder, englische Lieder, alte Lieder, Sie haben gerade gesagt von Aber bis Toten Hosen, Mhm. also es reicht bei uns auch noch durchaus viel weiter zurück, wir singen auch schon mal den Gefangenenchor ähm, von Verdi, also so ganz unterschiedlich und das ist glaube ich die Dramaturgie, dass wir auf einmal ein Volkslied singen und dann kommen die toten Hosen und dann kommt aber und äh, übrigens kommt immer auch was von Beatles. Ohne geht nicht.
0: Jörg Sievert ist mein Gast heute in SWR 2 Tandem. Er ist Musiker und leitet sein Team beim sogenannten Rudelsingen. Jörg Sievert ist jetzt real in den letzten Vorbereitungen für sein Rudelsingen in Koblenz. Um 19.30 Uhr fängt es an. Deswegen haben wir dieses Gespräch am frühen Nachmittag aufgezeichnet. es hätte sich sonst natürlich überschnitten. Herr Sievert, real eine Viertelstunde vor dem Auftritt, bevor es losgeht. Was machen Sie in diesen letzten Minuten?
1: Oh, da sitze ich mit meinem Partner hinter der Bühne, wir gehen nochmal durch, die Lieder für das erste Set, womit wir einsteigen. Ich überlege mir so ein bisschen, wie moderiere ich an und wie leite ich über und vor allen Dingen, ganz ehrlich, wir freuen uns dann. Wirklich wie Bolle, dass es losgeht, weil es einfach echt unheimlich viel Spaß macht. Also auch uns auf der Bühne, nicht nur den Menschen, die zu uns kommen. Was brauchen Sie denn, um dieses Rudel zum Singen zu bringen? Wie sieht es denn auf der Bühne aus? Was steht da? Also der Aufbau ist relativ schmal. Wir haben, also ich habe einen Pianisten dabei, den Steffen Walter. Der hat äh, sein Klavier oder im Café Hahn in Koblenz ist es dann der Flügel. Und ein Mikrofon, ich habe eine Gitarre und ein Mikrofon und habe noch ein Notebook dabei. Wenn wir so ein paar Playbacks im Hintergrund haben, dann spiele ich die darüber. Und vor allen Dingen habe ich auf dem Notebook die Liedtexte. Mhm. Und diese Liedtexte werden von da übertragen auf eine große Leinwand, die zwischen uns steht. Also, das heißt, die Leute haben eigentlich im Zentrum die Liedtexte und uns so rechts und links daneben.
0: Also vor den Menschen ist groß der Text zum Mitsingen. Diese Menschen treffen sich zufällig heute die meisten zum ersten Mal. Das ist ein Zufallschor. Was sind das denn für Menschen, die da
1: zum Singen kommen? Das ist ganz unterschiedlich. Also es sind, sagen wir mal so 70 Prozent Frauen. Wir haben also deutlichen Frauenüberhang. Und vom Alter her würde ich sagen, eigentlich gerade auch in Koblenz, auch in Mainz, auch jüngere, also sagen wir, mal, fängt so mit 20 an mhm. und dann die meisten sind sind dann so 40, 50, 60 in der Generation. Und wir haben aber auch 70- und 80-Jährige dabei. Also es ist wirklich ein unheimlich breites Feld. Und deswegen fand ich das auch so spannend, dass sie mich eingeladen haben im Rahmen ihrer Themenwoche Wir gesucht. Das ist wir, äh, ja? ja. Weil da würde ich sagen, ja, das haben wir. Also tatsächlich <lacht> es ist es also, ganz. Gemischter, bunter Haufen. Das große Wir. Wie groß muss denn diese Menge sein,
0: damit das Singen im Rudel funktioniert? Sie haben ja vorher im Vorgespräch gesagt, der Einzelne muss gewissermaßen in der Masse verschwinden. Dann funktioniert das Ganze.
1: Ja, das ist das Geheimnis vom Rudelsingen. Also bei uns kann jeder mitsingen auch die, und die kommen auch, die mhm. von sich selber erstmal so sagen, ich kann gar nicht singen. Nee. Übrigens kommen auch die zu uns, die sonst irgendwo im Chor singen und auch erwiesenermaßen gut singen können. Und das Geheimnis ist, dass die sich mit allem miteinander vermischen. Und da haben sie recht, also wir brauchen irgendwie so eine kritische Masse, damit das auch klappt, damit die Leute nicht das Gefühl haben, die stehen irgendwo so alleine und singen nur für sich. Das ist aber ja für viele
0: Menschen so ein Hemmnis, ne? zu sagen, ich muss einzeln irgendwo mhm. vorsingen, das ist so ein richtig sitzt so richtig tief bei vielen Menschen, das will ich auf gar keinen Fall.
1: Ja, vorsingen, darum geht es sowieso ja nicht bei uns, aber so, dass man das Erlebnis hat, dass es super klingt. Auch wenn ich vielleicht selber gar nicht so toll singe oder ich finde, ich kann nicht so toll singen oder man hat mir das früher gesagt, ich kann nicht so toll singen, Mhm. dann habe ich trotzdem dieses Erlebnis, dass es toll klingt, weil es die Masse rausreißt, sag ich mal. Also das klingt zumindest bei uns auf der Bühne eigentlich immer gut. Und das ist das Schöne und das ist, glaube ich, auch das Erfolgserlebnis, was jeder mit nach Hause nimmt. Wir müssen kurz auf Corona
0: gucken. Das hat ein Riesenloch gerissen, weil natürlich diese Masse, die Sie brauchen, diese kritische Masse, ähm, überhaupt nicht mehr zustande kam. Singen war natürlich sowieso ein großes Problem während Corona.
1: Ja, singen war ja zum Teil auch verboten Mhm. während Corona und wir haben bis auf ganz wenige Ausnahmen haben wir im Prinzip auch zwei Jahre kein Rudelsingen gemacht. Und ähm, so seit, seit einem halben Jahr, seit einem Dreivierteljahr läuft es wieder an. Wir haben im Sommer ganz viele Open Air Rudel singen gemacht, auch unterstützt von Neustart Kultur von diesem Bundesprogramm, weil das das Draußen Singen, da haben sich die Leute trauen sich das ja dann eher als in dem Raum und jetzt so langsam funktioniert es aber auch wieder im Raum, dass die Leute die Angst vor Corona verlieren oder die Angst vor solchen Ansteckungen. Wir sind noch nicht wieder ganz da, wo wir vor Corona waren, aber jetzt läuft es wieder. Haben Sie das Gefühl, dass diese alte Unbefangenheit ganz zurückkehren wird? Darauf baue ich. Also das hoffe ich sehr. Aber ob das gelingen wird, ich sage mal, die Leute, die zu uns kommen, bei denen würde ich sagen, ist das so, aber es sind ja noch nicht so viele, wie es vor Corona waren. Also ob das dann... Ob die dann vielleicht das eben nicht haben, das ist ganz schwer einzuschätzen. Aber immerhin sehen wir, dass, dass ähm, jetzt wieder immer mehr Leute zu uns kommen. Und wenn ich das noch sagen darf, ich bin auch sehr gespannt. Wir machen haben ja die Erfahrung gemacht, dass Rudelsingen macht die Menschen wirklich glücklich. Also das, das behaupten wir immer in unseren Pressetexten, das ist aber auch so. Die Die Menschen gehen wirklich glücklich nach Hause, die strahlen. Und man sagt das ja auch, ja, singen macht glücklich. Jetzt ist die Frage, wenn über so eine lange Zeit nicht gesungen wurde, macht das was mit den Menschen? Also da bin ich auch gespannt. Sie haben aber noch keine tieferen Erkenntnisse gewonnen. Nee, ich habe das nicht erforscht. Das ist auch nicht mein, mein, mein Arbeitsgebiet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon was bewirkt. Gibt es Songs, die bei so einem Abend auf jeden Fall sein müssen, ohne die sie nicht nach Hause gehen können? Nein. Wie gesagt, wir fangen ja immer mit dem gleichen Lied an. Aber das ist, eher so, eine, mhm. genau, das ist eher so eine Erkennungsmelodie. Und ansonsten keine Lieder, die unbedingt sein müssen. Aber schon, das habe ich vorhin ja gesagt, immer aber. Ja. Also ein Lied von Aber muss dabei sein und ein Lied von den Beatles. Das ist, Ich finde, das sind wir diesen beiden Gruppen musikgeschichtlich einfach schuldig und das macht den Menschen auch unheimlich viel Spaß. Also wenn man sagt, wir machen jetzt was von aber dann ist völlig egal, wie alt die Menschen sind und wie jung die Menschen sind. Ja, das ist immer gut. Generationsübergreifend.
0: Hören wir gleich noch hier in SWR 2 Tandem. Jetzt aber erstmal einen anderen sicheren Hit. Altes Fieber von den Toten Hosen haben Sie sich gewünscht. Was ist denn für Sie der Kern dieses
1: Liedes? Worauf kommt es Ihnen beim Singen von diesem Lied an? Altes Fieber. Ja, also erstens, man kann das unheimlich gut mitsingen. Die Leute kennen das. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Mhm. Wir können eigentlich nur Lieder machen, die auch ja mindestens mal die Hälfte, wenn es geht, mehr Leute kennen. Und bei Altes Fieber, ist kennen das, das kennen alle. Es ist ein modernes Lied. Und vor allen Dingen ist das vom Text her, da heißt es in einer Zeile, wir hören Musik von früher. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Rudelsingen so ausmacht. Also diese Lieder von früher, die Leute denken an diese Zeit, es ist bestimmt Nostalgie mit im Spiel und das drückt dieses Lied aus.
0: Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen,
1: als würde die Zeit stillstehen. Denn es geht nie vorüber, He's a
0: Am Tag beschäftigt sich Jörg Sievert an der Universität Siegen mit Schulpädagogik und Schulentwicklung, darüber sprechen wir noch. Wenn es Abend wird, dann singt er mit vielen Menschen zusammen beim Rudelsingen, für das sich Menschen als Spontankor in Kneipen oder Sälen treffen. Herr Sievert, viele Menschen, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, viele Menschen sind sich ja sicher, dass sie falsch singen oder gar nicht singen können, aber das sind auch Menschen, die tatsächlich bei ihnen auftauchen.
1: Ja, absolut. Die ähm, kommen genauso wie ähm, auch erfahrene Sänger und erprobte Sänger und manchmal, also wir wissen es ja nicht von jedem, aber Mhm. manchmal kriegt man das so am am Eingang auch mit, dass dass, dass da jemand sagt, ich kann eigentlich überhaupt nicht singen und ähm, dann finde ich das spannend, dass sie trotzdem kommen. Und wenn sie von oben
0: von der Bühne dann auf diese Leute gucken, löst sich das dann bei denen? Trauen die sich dann?
1: Ja, also... Genau, Sie haben recht, ich gucke dann auch schon mal so und beobachte, wer macht denn jetzt wie mit und ähm, ich habe jetzt gerade so einen Mann vor Augen, von dem ich das zufällig auch weiß, dass der wirklich nicht gut singen kann und der kommt aber ganz häufig Mhm. und der kommt auch alleine und die schließen den dann ein, also so die die Nachbarn und der singt aus so aus vollem Herzen und so, so befreit, dass es unheimlich
0: schön ist zu sehen. Und das ist dann auch gar nicht so wichtig, ob er richtig senkt, sondern er ist dann ja in dieser Gruppe aufgehoben. Das ist diese kritische Masse, von der wir eben sprachen, die ihn dann trägt.
1: Genau. Und das weiß ich auch, dass das gerade bei dem auch trägt. Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt genau diesen einen Mann gerade vor Augen und äh, finde das ganz wunderbar. Und ich weiß das deswegen, weil mal Freunde von mir gerade da auch äh, an der Stelle standen und mir das hinterher erzählt haben, dass... <lacht> Also nicht gut singen kann, aber mit so einer Freude dabei ist, dass auch die das so um ihn herum wirklich mitgezogen hat.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass es einen deutlichen Frauenüberschuss gibt beim
1: Rudelsingen. Warum ist das so? Oh, das weiß ich natürlich nicht. Also das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist ja in Chören auch so. Eher gehen Frauen in die Chöre als äh, Männer. Warum? Ich würde jetzt gerne sagen, wahrscheinlich wegen mir, aber ähm, das das glaube ich einfach schlicht nicht. Aber was wirklich witzig ist, also wir haben ja auch Männer, ich habe ja gerade schon gesagt, auch Männer, die alleine kommen. Mhm. Und was wir häufig haben, ist so, dass dass Frauen, die dann öfter da waren, ihre Männer mitbringen. Und das ist ganz spannend zu beobachten. Die brauchen in der Regel, würde ich sagen, so zwei Lieder. Und dann sind die voll dabei und äh, dann ist sozusagen der Plan der Ehefrauen aufgegangen, dann singen die genauso mit wie jeder andere auch. Und die gucken wahrscheinlich beim ersten Song noch irgendwie versteinert, beim zweiten
0: löst es sich und beim dritten können sie nicht mehr an sich halten. So könnte man das ausdrücken, ja. Woher kommt denn dieses Grundbedürfnis zu singen, dass sich dann auch bei diesen mitgebrachten Männern Bahn bricht?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es ein Grundbedürfnis ist. Das sieht man ja, wenn wir in die Geschichte der Menschheit gucken, sehen wir ja, dass Menschen immer zusammen irgendwie Musik gemacht haben und gerade wenn sie keine Instrumente und sowas haben, dann eben zusammen gesungen haben. Man sieht es zum Beispiel in den Fußballstadien da und, und da ist ja übrigens ein Männerüberhang, ein deutlicher und ähm, die singen, stehen da auch alle und singen und übrigens auch. Gut in der Regel, also ich wenn ich da was höre, kann ich immer die die Melodien sehr genau erkennen, manchmal vielleicht nicht die Texte, aber das ist ja auch beim, beim Rudelsingen wäre das ja auch egal, weil wir ja die Texte da auch mitbringen. Mhm. Früher wurde immer in den Kirchen gesungen, davon lebte Kirche glaube ich auch, emotional, dass die Menschen sich da getroffen haben und gesungen haben. Das ist ja dann irgendwann so ein bisschen eingeschlafen und ich nehme an, dass dieses Einschlafen in der Kirche auch damit zu tun hat, dass man irgendwann aufgehört hat, die alten bekannten Hymnen zu singen, die alten bekannten Lieder und dann neuere Lieder gebracht hat und dann konnten die einen das nicht mehr so und dann ist es irgendwie ein bisschen durchmischt worden. Aber es ist ja eine große Tradition der Menschen, gemeinsam zu singen. Ich bin noch bei diesem Bild im Fußballstadion, diese Ultras
0: oder Hooligans, die da singen und ziemlich gut singen. Also wie kommt das, dass das so gut wird?
1: Naja, weil es in der Masse verschwinden ja so kleinere Dissonanzen und Intonationsschwankungen und so. Das verschwindet ja, das ist ja fast ein bisschen so wie in einer Kirche mit großem Hall, da verschwindet das auch. Und es verschwindet eben auch, wenn ganz viele Menschen zusammen singen, dann mischt sich das sozusagen durch. Insbesondere bei Männerstimmen, weil deren Gesang ein bisschen in einer niedrigen Frequenz ist und dann hört man so so Schwebungen und so sowieso nicht so gut. Jetzt ist es also ein Spontankor,
0: den Sie abends anleiten. Sind Sie denn für manche Ihrer Besucher auch die Treppe in einen
1: äh, normalen Chor hinein? Was gibt es da für Rückmeldung? Ähm, Das kann ich so nicht einschätzen. Was wir eher so schon mal bemerken ist, dass Chorsänger und Chorsängerinnen zu uns kommen, obwohl sie an anderen Abenden in einem Chor singen. Und dann aber das sozusagen zusätzlich machen, weil es ja bei uns was anderes ist als ähm, das, was sie im Chor machen. Normale Chorarbeit ist ja so, dass man sich irgendein Stück vornimmt und dann hat man drei oder vier verschiedene Stimmen und dann wird geübt und die anderen warten, bis sie dran sind und so. Da ist ja auch viel rumsitzen und nicht singen mit dabei. Und dann ist es, glaube ich, für die auch schon mal schön, zu uns zu kommen und nicht üben zu müssen, sondern einfach frei Sofort jetzt singen zu können. Hier kommt noch ein Wunsch von Ihnen,
0: aber thank you for the music. Das ist vermutlich, Sie haben es schon erwähnt, eben eine sichere Sache an so einem Abend. Ekstase garantiert.
1: Absolut, ja, Ekstase bei thank you for the music. Eher so eine, so eine Ekstase nach innen. Ähm, (lacht) Also Dancing Queen, das ist tatsächlich, das wäre Ekstase von aber und thank you for the music ist eher so. Ähm, ich sag mal, eine, eine große Dankbarkeit, dass wir dieses Lied ausgewählt haben, aber nach innen. Hey!
0: singen, aber in SWR 2 Tandem. Einer der Songs, die unser heutiger Gast Jörg Sievert beim Rudelsingen mit Menschen zusammensingt, die sich da spontan zu einem Chor zusammenfinden. Herr Sievert, Sie sind gelernter Kirchenmusiker, Sie haben Oratorien dirigiert, Sie haben Studentenchöre, Vokalensemble geleitet. Dieser Weg zum Schlager, zum
1: Pop-Klassiker, wie weit war der für Sie? Überhaupt nicht weit, weil es gar nicht um die Frage geht, was für Musik mache ich, sondern weil es eigentlich bei mir immer um die Frage gegangen ist, ähm, dieses gemeinsame Arbeiten mit Menschen. Also ich bin ja eigentlich im Hauptberuf ja Pädagoge. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Verbindung. Also das ist Arbeiten mit Menschen. Und ich habe dann halt irgendwann schon als relativ junger Mensch gemerkt, ähm, dass ich das gut kann. Ähm, wenn wir gemeinsam singen oder wenn ich so Chorarbeit mache und so, das, das liegt mir und die Musik, die wir dann machen, das ist eigentlich zweitrangig und na klar, das hat was, wenn man ein Mozart-Oratorium dirigiert oder wenn man Messias dirigiert, aber ich bin auch so sozialisiert, ich bin wie alle in meinem Alter auch mit der deutschen Hitparade groß geworden und ich irgendwie liebe ich auch die alten Schlager und ich merke, wie viel Spaß das macht, mit mit diesen Menschen Tränen Lügen nicht zu singen oder sowas. Also da, wenn sie meinen, dass ich da irgendwie eine Hürde überspringen musste, würde ich sagen, nee, überhaupt nicht, weil das Verbindende ist, dass es ja immer mit Menschen zusammen Musik machen ist. Wie sind Sie zum Rudelsingen gekommen? Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Wie gesagt, ich ähm, bin ja Chorleiter und ähm, ich habe zu der Zeit einen äh, ähm, Gospelchor geleitet und ähm, saß abends, freitagsabends mit meiner Frau auf dem Sofa und guckte die Sendung 3 nach neun. Talkshow. Genau, eine Talkshow. Und in dieser Sendung, Ging es an einer Stelle um das Rudelsingen, da war nämlich der David Rauterberg, das ist so der Erfinder dieses Formats, der war da eingeladen und wurde ein bisschen erzählt, was ist das denn und dann hat er auch mit den Leuten da im Studio dann gesungen und ich habe da gesessen und habe in dem Moment zu meiner Frau gesagt, das muss man machen. Das muss man mit den Menschen machen und ich habe den direkt nächsten Tag angerufen und gesagt, hier, das hat mir total gut gefallen, ich will das auch machen. Und da hat er gesagt, ja super, wo wohnst du denn? Und ja, da und da, okay. Und dann sagte er ja, in der Ecke brauche ich noch jemanden, der das macht. Und dann haben wir uns getroffen und ich habe mir mal angeguckt, wie er das macht und habe dann meinen Stil entwickelt und ähm, habe dann das übernommen.
0: Sie haben den Gospelchor erwähnt, den haben Sie 20 Jahre lang geleitet. Jetzt stehen Sie vor dieser bunten Gruppe von Mitsingenden. Was ist da in der Arbeit
1: der größte Unterschied zwischen Gospelchor und Rudel? Naja, also beim Chor, beim Gospelchor geht es ja darum, viel rumzufeilen, die Stimmen zu üben und dafür zu sorgen, dass ein passender Gesamtklang entsteht und auf diesem Weg peu, à peu ein Konzert vorzubereiten. Und beim Rudelsingen geht es eher darum, den Menschen a, Sicherheit zu geben, also ich glaube, das ist so meine Aufgabe, dass sie sich an mich ranhängen können und einfach eben mitsingen können und b, sie auch zu unterhalten. Also es funktioniert nicht, wenn man äh, sagt, so und jetzt singen wir das Lied und jetzt singen wir das Lied, da muss ein bisschen mehr passieren, also es muss ein bisschen auch unterhaltend sein, also man muss wirklich so einen Abend auch moderieren. Sie sind eigentlich studierter Lehrer für Mathematik. Sie haben unterrichtet an einer Gesamtschule in
0: Siegen, da wo Sie heute auch leben. Was haben Sie denn aus dieser Zeit als Lehrer mitgenommen für die Bühne, wo Sie ja auch Unterhalter sind?
1: Ja, als Lehrer war ich ja nicht Unterhalter. Vielleicht manchmal schon für den einen oder anderen Schüler und für, ja. für die, die anderen dann wieder nicht. Ich habe übrigens Mathematik, das Richtige ist einfach, und mein anderes Fach ist Pädagogik. Mhm. Und ich habe aber an der Gesamtschule, wie das da so üblich ist, auch ganz viele andere Fächer unterrichtet. Ich kann nicht sagen, was habe ich mitgenommen in die, in die Musik rein. Ich habe natürlich aus meiner Zeit als Lehrer ganz viel mitgenommen in meinen jetzigen Hauptberuf. Und beide Bereiche, also das, was ich hauptberuflich mache und eben das Rudelsingen ist eben das, ja, dass ich mit Menschen umgehen kann und sie mitnehmen kann und sie für, für Sachen begeistern kann. Das müssen Lehrer können und äh, das muss man auch beim Rudelsingen können. Jörg Sievert ist zu Gast heute in SWR 2 Tandem. Er leitet eins von zehn
0: Teams, die deutschlandweit beim sogenannten Rudelsingen Menschen zu spontanen Chören zusammenbringen. Am 14. November dann zum Beispiel auch in Mainz. Herr Sievert, wir haben kurz darüber gesprochen. Sie haben Mathematik unterrichtet an einer Gesamtschule in Siegen und fachfremd, wie das heißt, fachfremd Musik. Wie passen denn diese beiden scheinbar unterschiedlichen Fächer für Sie zusammen?
1: Naja, Musik habe ich unterrichtet, weil ich eben ja nebenberuflich immer Musik gemacht habe. Und Mathematik, wir erleben das ja bei ganz vielen Menschen, dass sie, die mathematisch begabt sind, auch Musik machen. Denn Musik hat ja durchaus was zu tun mit mathematischen Strukturen. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach ein Ausgleich zu dem, geraden und sehr konzentrierten mathematischen Denken.
0: Sie haben als Lehrer dann aufgehört, sind zurückgegangen an die Universität, wo Sie heute lehren. Warum dieser Schritt?
1: Ja, wie das so ist in so Biografien, das hat ja immer ganz viel mit Zufall zu tun. Es war Zufall, dass ich in dieser wundervollen Gesamtschule in Siegen gelandet bin als gebürtiger Dortmunder und da habe ich auch unheimlich gerne gearbeitet und dann kam die Frage, ob ich nicht an die Universität wechseln möchte, weil die Leute aus der Praxis gesucht haben, die eben ja sich in der Praxis auskennen und ähm, dann auf dieser Basis wissenschaftlich arbeiten können und ähm, eben auch lehren können. Und dann habe ich das ausprobiert und bin dahin gewechselt. Und ähm, witzigerweise ist mein Doktorvater, bei dem ich dann gelandet bin, auch Mathematiker und Musiker und äh, wir haben uns auf Anips super gut verstanden und ähm, über diesen Weg bin ich da so reingewachsen und genieße das auch sehr weil diese Arbeit an der Universität ist ja so, so auf so einer Metaebene nachdenken über Schule ja, das liegt mir als Pädagoge eben auch am Herzen. Sie sind Akademischer
0: Oberrat an der Universität Siegen und beschäftigen sich damit Schulpädagogik und Schulentwicklung. Was genau machen Sie da?
1: Also ja, ich lehre in der Schulpädagogik. Also das ist das Fach, wo alle Lehrer irgendwie durch müssen. Also man könnte fast böse sagen, alle. Studenten und Studentinnen in Siegen müssen irgendwie an mir vorbei, wobei ich ja nicht der einzige Dozent in diesem Bereich bin. Da geht es eben um so allgemein didaktische Fragen und um Erziehungswissenschaften. Und Schulentwicklung ist so, dass ich, ich komme ja aus der Praxis und... Hab in Siegen mit verschiedenen Schulen zusammen so ein Netzwerk äh, aufgebaut. Ähm, also das, das ist konzentriert über die Universität. Und da gehören aber Schulen mit dazu, da gehört der Schulträger mit dazu. Und äh, wir bearbeiten gemeinsam ja Aufgaben, die man angehen könnte in der Schulentwicklung und dann begleite ich die Schulen dabei und berate sie und ähm, biete an zu evaluieren und ähm, so ist es eigentlich ein gemeinsames Geben und Nehmen. Wenn Sie die Schule so entwickeln könnten, wie Sie sich das vorstellen, welche Rolle würde Musik spielen in der Schule der Zukunft? Ja, auf jeden Fall eine viel wichtigere, als sie im Moment so spielt. Also es ist ja so, dass ähm, es wurde ja jetzt sehr viel diskutiert in der Zeit, in der Corona jetzt ähm, auch Unterricht hat ausfallen lassen. Was machen wir denn mit dieser Corona-Lücke? Und alle stürzen sich auf Englisch, Mathe, Deutsch und ähm, wir Bildungswissenschaftler sind uns eigentlich sicher, dass man sich viel mehr konzentrieren müsste auf musische Fächer, auf Kunst, auf Sport, auf auf so Gemeinschaftserlebnisse, weil die Kinder eher da ein Defizit haben. Also Musik würde da schon eine wirklich große Rolle spielen, genauso wie, wie Kunst und andere Bereiche der Kultur. Und dann sind Sie auch noch Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Pädagogik.
0: Schreiben da auch. Das klingt insgesamt nach viel Arbeit. Welche Rolle spielt
1: für Sie persönlich dann
0: Musik bei der Entspannung?
1: Genau. Das ist ja viel Arbeit. Also viele Menschen arbeiten viel. Also ich habe ja das unheimlich große Glück, dass ich äh, Sachen mache, die unheimlich viel Spaß machen. Also es ist jetzt nicht unbedingt mit Stress verbunden, dieses dieses viele Arbeiten. Aber es ist schon was Besonderes, da haben Sie recht, wenn man dann äh, nachmittags sich ins Auto setzt und ich fahre meistens mit meinem Partner zusammen, mit dem Steffen und wir freuen uns auf diesen Musikabend, weil das einfach, das ist natürlich auch Anspannung, klar, aber auf eine ganz andere Art und Weise und ich habe ja schon gesagt, die Menschen gehen wirklich glücklich aus diesen Veranstaltungen raus und Steffen und ich auch, also das betrifft nicht nur unsere Gäste.
0: Und Sie machen Menschen auf, sehr vielfältige Weise glücklich. Sie haben eben schon die Geschichte von dem Mann erzählt, der eigentlich sagt, ich kann gar nicht singen, aber der kommt immer wieder. Und es gibt noch andere ganz ganz besondere Geschichten, die Sie
1: da erleben. Genau, ich habe mal, das ist schon ein paar Jahre her, das hat mich aber wirklich berührt, da kam eine Stotterin nach dem Rudelsingen zu mir und sagte, ich bin übrigens ganz starke Stotterin. Und dann kamen wir so ins Gespräch und ich sagte, ja, wie ich das dann halt so sage, auch das finde ich aber toll, dass sie dann zum Rudelsingen kommen und so und dass ihnen das so viel Spaß macht. Und die sagte dann, äh, ja, das Besondere ist, beim Singen stottere ich nicht und das kennt man ja von vielen Stotterern, dass das Singen da das irgendwie lockert, aber das erstaunliche ist, auch drei Tage danach nicht. Also das hält unheimlich lange an und dann kommt es erst so langsam wieder zurück. Und das hat mich unheimlich berührt. Also das Stottern war weg dann auch in der Alltagssituation in den nächsten Tagen nach dem, nach dem Sieg. Genau. Sie sagte wortwörtlich drei Tage lang. Dann wünschen wir Ihren...
0: Gästen beim Rudelsingen vieler solcher glücklicher Momente und Erfolgserlebnisse und Ihnen genauso. Jörg Sievert war unser Gast, akademischer Oberrat und Rudelführer beim Rudelsingen, das in ganz Deutschland spontane, ungeübte, aber im besten Fall leidenschaftliche Chöre hervorbringt. Herzlichen Dank, Herr Sievert. Ich danke Ihnen, Herr Willem. Redaktion der Sendung, Eleanor Krogmann, Musik, Tristan Reiling und unser Gast Jörg Sievert hat mit ausgewählt, Technik, Angela Raymond. Mein Name ist Anno Wilhelm. Einen schönen Abend.